0: Ben Bahar Akıncı. Başıma gelmeyen kalmadı podcast programına hoş geldiniz. Apostol Radyo'daki bu programda benim ve konuklarımın dünya üzerinde başına gelen tuhaf, komik, eğlenceli, tehlikeli ve ilham veren yol hikayelerini dinleyeceksiniz. Hayatta herkesin bir yolculuk hikayesi var ve bile isteye yolları düşmüş her yolcunun bir felsefesi. Her bir bölümde birbirinden çok farklı mesleklere ve dünya göçüne sahip bir sırt çantası ya da bir valize dünyayı sığdırmış konuklarım olacak. Her şeye rağmen yeniden yollara düşme cesareti ve kabiliyetini birlikte kazanacağız. Hazırsanız Başıma Gelmeyen Kalmadı başlıyor. Başıma Gelmeyen Kalmadı podcast kanalının yeni bölümüne hoş geldiniz. Çok heyecan veren kitabını böyle heyecan içinde okudum ve işte bir an önce biz boş zamanım olsun da kalan sayfalarımı elime alayım diye beklediğim önemli bir yazar, araştırmacı ve gezgin var karşımda, yanımda. Erhan Altunay Masalcı kitabından bahsediyorum. Erhan Bey'in ona geleceğiz ama onun öncesinde İnanılmaz yaptığı işler var. Hoş geldiniz öncelikle.
1: Merhabalar, çok teşekkürler. Hoş bulduk. Çok
0: yoğun bir gündeminiz var. Çok teşekkür ediyorum bize zaman ayırdığınız için. Okurlarınız da bundan çok mutlu olacak çünkü ikinci kitabı bekliyorlar. Bununla ilgili de epey mesaj aldım ben veya işte forumlarda da ikinci kitap ne zaman çıkacak diye sorular var. Sizden biraz bahsetmek istiyorum. Nükleer enerji mühendisisiniz ama tarihi ilginiz çok. 17 sene radyolarda DJ'lik yaptınız. Latin müziği ve caz programları hazırladınız. Orta çağ meraklısınız. Tarihin gizli kalmış hikayelerini ortaya koymaya, çıkarmaya çalışıyorsunuz. İstanbul'un Pagan çağı veya İstanbul'un Latin çağı gibi önceden bahsedilmemiş ve gizli kalmış konulara değiniyorsunuz. Özellikle bu kısmı ile ilgili sorularım var. Çünkü çok merak ediyorum. Sizle tanışmadan önce de bu benim özel merakımdı. Ve sizin kitaplarınızı, yazılarınızı okuduktan programlarınızı dinledikten sonra inanılmaz şeyler öğrendim. Covid süresince YouTube'da 62 hafta boyunca her pazar mitoloji dersleri verdiniz. Kuantum ve zaman üzerinde de çalışmalarınız var. Gerçekten ilgi alanı derin ve çeşitli olan bir konuksunuz benim için ve dinleyen herkes için. Ortaçağ latincesi ve eski Fransızca da biliyorsunuz saymakla bitmiyor. Tarihe karşı bu merak ve yolculuk nasıl başladı? İlk soru bununla başlamak istiyorum.
1: Çok teşekkürler. Aslında çok güzel özetlediniz. Aslında hiçbiri birbirinden farklı değil yani kağıt üstünde bakıldığında nükleer fizikle ya da kuantum fiziğiyle tarih farklı gibi gözükse de masalcı da özellikle ikisinin bir birleşimi oldu. Çünkü zaman kırılmaları, zamanda geriye dönüşler ve bugünün çok popüler deyimiyle artık Metaverse evreni hepsi aslında birbirini içinde barındıran şeyler oldu. Bu bağlamda hani masalcı bir Metaverse romanı da oldu. Masalcının kahramanları bir avatarla zaman içinde yolculuk yapıyorlar. Aslında hepsi birbirine girmiş vaziyette. Tarihe ilgi, tarih zaten çok ilginç bir konu. Üstünde yaşadığımız topraklar çok önemli. Biz kendi aramızda birbirine ne deriz? Aynı şehirdense vay toprağım deriz. Toprak çekti deriz. E, toprak çok önemli. İnsan ilk başta kendi üstünde yara- yaşadığı toprağı tanıyarak başlıyor İstanbul'la birlikte. Ondan sonra gelişiyor. Ben lisede Latince öğrenmeye çok merak etmiştim. Orada bir hoca, toprağı bol olsun, Frère Michel'i almıştım. Çok yardımcı oldu. Onun sayesinde latince öğrenebildim. Öğrendikçe merak sardım. Öğrendikçe Roma kültürü, Yunan kültürü, tabii Halikarnas balıkçısının kitaplarını da okuyarak büyüdüğümüz için bütün bu klasik kültürü oradan çorap söküğü gibi geldi. Ama özel ilgi alanı ortaçağı oldu. Özellikle İstanbul'un ortaçağı çok önemli. Hem Bizans var hem de hiç kimsenin üstüne eğilmediği, üstüne çok az çalışma yapıldığı bir latin krallığı var İstanbul'da. 4. Haçlı Seferi sırasında 1204'te İstanbul'u işgal ediyorlar. Buraya yerleşiyorlar. Şövalyeler İstanbul sokaklarında dolaşıyor. İş böyle olunca tarih kendini zaten şehirde tarihte içine çekiyor. Şehrin her bir noktasında, her bir adımında, her bir taşında bu tarihi görmeye başlıyorsunuz. İşte dün dolaşıyorum mesela. İşim vardı. İş bittikten sonra Zeyrek'ten iniyorum. Aa, Bizans taşları, Osmanlı taşları, orada Latin çağından kalma yangın katmanları vardı. O bu derken gene içine dalıyorsunuz. Hiçbir zaman sizi şehri düşünmeden bırakmıyor. O yüzden tarih merakı bütün yaşamın içine giren bir şey oluyor. Ben İstanbul'a
0: 6 yıl önce taşındım. Onun öncesinde İzmir'de yaşıyordum ve sürekli gidip geliyordum İstanbul'u ama beni her zaman her daim dünyanın neresine gidersen bileyim büyüleyen bir şehir İstanbul ve altı yıldır daha gezemediğim, çok fazla seyahat ediyorum İstanbul içinde. Eski semtlere gidiyorum. Mutlaka her ay görmediğim, bilmediğim bir semtine gitmeye çalışıyorum. Rehberler buluyorum, rehberlere eşliğinde gezmeye çalışıyorum. Şanslıyım birçok rehber arkadaşım var. Pandemi de bile hep bu yürüyüş turlarına katılma şansım oldu. Ve her seferinde başka bir hikaye, başka bir kapı, başka bir boyut, bambaşka şehir hikayeleri karşıladı beni. Siz de tam bunların üzerine... Masalcı kitabınızla hayatıma girdiniz aslında. Tüm bunların yanında çok gizemli bir romanla karşıma çıktınız. Kitap 2016 yılında yayınlandı ama halen çok büyük bir ilgi görüyor. Uzun yıllardır devam kitabı büyük bir merakla bekleniyor. Kitapta her zaman gittiğiniz bir sahafta bir kitap ararken karşınıza masalcı karakteri çıkıyor ve inanılmaz heyecanlı gizemli bir yolculuk başlıyor. Sizde masalcının yolculuğu nasıl başladı?
1: Şimdi o sizin yaptığınız turları ben kendi başıma yapıyorum. Tek olarak ya da işte bir rehber arkadaş olursa olmazsa tek. Bütün İstanbul'da santimetre kare santimetre kare dolaşıyorum. Tabii İstanbul benim için tarihi yarımada. Yani İstanbul'a biz eskiden insanlar İstanbul'a gidiyorum dediğinde tarihi yarımada'ya gidiyordu. Beşiktaş'a gidiyorsa Beşiktaş'a gidiyor. Kadıköy'e gidiyorsa Kadıköy'e gidiyor. Ama İstanbul sadece tarihi yarımada. O yüzden tarihi yarımadanın her bir köşesine, Samatya olsun, işte Edirne Kapı, Zeyrek, aklınıza neresi geliyorsa Sultanahmet, Fatih, Fatih'in her köşesi, vezneciler veki günlerce vezneciler civarında dolaşabiliyorum. Öyle dolaşıyorum, her dolaşmada işte hiç bilmediğim bir Bizans taşı karşıma çıkıyor. Eski pagan tapınaklarının sütunlarından bir parça çıkıyor. Pagan dönemine ait bir şeyler çıkıyor. Latin çağı kitabının Yazılış sürecinde ya da Pagan Çağ kitabının o döneme ait çok şey bulduk. Bunlardan bazıları daha önce ortaya çıkarılmamış şeylerdi. Bazıları sadece işte birkaç kişinin Doğan Kuban gibi çalışmalarında kalmış şeylerdi. Ve aslında büyük bir gizem oluşturuyor. Gizem şu demek, gizem bizim aslında tarihi vesikalarda, kaynaklarda eksik olarak gördüğümüz şey gizem. Hani İstanbul'u Anunakiler mi yaptı şeklinde değil ama gizem. İşte mesela en büyük gizemi söyleyeyim. Pelin Çift'le Ayasofya'nın gizli tarih kitabını yazarken e tabii biliyoruz 4. Aşkı Seferi'nde e, Tapınak Şövalyeleri İstanbul'daydı. Ama o zaman tam olarak yerlerini bilmiyorduk. Daha sonra yıllar sonra bir alakasız kronik içinde Latince, o Ortaçağ Avrupası'na ait hiç arada kalmış bir cümle, tek bir cümleden hospitaliye ve tapınak şövalyelerinin nerede yaşadığını çıkarttık. O ipucu gibi çözüldü. Arke Dergisi'nde bunu ben bir makale olarak yayınladım. Aha bir anda e, Ayavir'in dibinde yaşadıklarını öğrendik. Orada yeni bir tarikat kurduklarını, Samsun Aziz Aya Samsun Hastanesi kardeşleri diye bir tarikat, şövalye tarikatı kurulduğunu öğrendik. O arada Cumhurbaşkanlığı e, Topkapı Sayın'ın devraldı. Oradaki Mangana Sarayı Ayayorgi Manastırı'na konusunda ben araştırma yapıyordum. Oradaki Ayayorgi Manastırı'nda Hospitaliye Tarikatı'nın var olduğunu öğrendik ki yıllar sonra 1920'lerde Fransızlar orada kazı yaptı İstanbul'un işgali sırasında. Hani bir anda bir gizem çorap söküğü gibi açıldı. Türkiye'de ilk defa böyle bir çalışma oluyor. İlk defa da bir evet. şövalye tarikatının batı anlamında, tamki anlamında kurulduğu ortaya çıktı. Masal böyle bir şey işte. Bu gizemlerin üstüne giden bazı kaynak yokluğundaki teorileri anlatamadığım zaman Masal şeklinde anlattığım bir kitap ama %70'i doğru tabii.
0: Sözünüzü kestim bir okur olarak okurken şunun karmaşasında kalıyorsunuz aslında. Bu hem çok güzel bir şey bir okur için hem de tabii bu kapının arkasını da merak ediyorsunuz. Bu karakterler kurgu mu yoksa tarihte yaşamış gerçek karakterler mi? Çünkü siz bir taraftan da diyorsunuz ki bu kitap yaşandıkça yazıldı. O zaman da işte okur diyor ki... Bunlar gerçek mi? Kurgu mu? Bu konuyla ilgili sizden bir ipucu alabilir miyim diye merak ettim.
1: Karakterlerin %80-90'ı gerçek. Masalcı oh. 2'de de karakterler olduğu gibi gerçek. Mesela orada bir isim olarak geçen karakter. Tabii Şövalye ve Masalcı karakteri zaman zaman tarih içinde kurgusal boyut alıyor. Ama Masalcı 2'de de isim bile geçse bir tane gerçek. Bütün karakterler gerçek yani tarihi gerçek karakterler, iz bırakmış karakterler, hatta isimlerini söyleyemediğim, sadece ufak ipuçlarıyla geçtiğim karakterler var. Umulmadık şekilde bazı okurlar buluyor, bu bu mu diyor, aman diyorum söyleme mahkemelik oluruz <gülüyor> ama hani gerçek. Evet Özellikle Masalcı 2'nin kahramanı çok gerçek ve çok önemli bir kişi olacak.
0: Kitapta gören gözler için masallar bugün anlatır diye bir ifadeniz var. Peki masalların hayatımızdaki önemi nedir? Ben masalların aslında geçmişi ve bugünü ve yarını da temelini attığını ve hayal gücümüzü çok yukarılara taşıdığını düşünüyorum. Çocukluktan itibaren ve biz masallara inanmayı, masal dinlemeyi ve masal okumayı bıraktığımızda bu mitolojik masal da olabilir, kurgu masal. Masallar olabilir, hayal ürünü olabilir. Her türlü masalı bıraktığımızda aslında hayal gücümüzün de daralmaya başladığını düşünüyorum. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Hayatımızdaki önemi nedir masalların?
1: Şimdi insanlar ilk dünyaya geldikleri andan itibaren bir varoluş kavgası var. Tabii bunun en önemli göstergesi doğanın ritmiyle bir olmak istiyorlar. Bunun da baş koşulu bir ritüel yapmak. İlk bahar, yaz, sonbahar, kış takip ediyor birbirini belki ama Kışın o soğuklarında ikbarın gelmesi lazım. Ne oluyor? Mevsimsel ritüeller yapılıyor. Adamın dişi ağrıyor bir ritüel yapıyor. Tarlaya hastalık giriyor ritüel yapıyor. Ama bu ritüellere mit, mitler şeklinde gelecek kuşaklara aktarıyorlar. Ama tabii mitolojik düşünme şeklini kaybettikçe biz toplumun bir sözel aktarım mekanizmasına ihtiyacı var. Ve toplumun bütün sözel aktarım mekanizmasına aslında masallar yükleniyor. Siz bir masalı anlattığınız zaman toplumun sembolleri ve toplumun bilinç dışı ile birlikte aktarıyorsunuz. Onun için ben masal akademisinde falan ders veriyorum ya da Milli Eğitim Bakanlığı'nın masal gruplarına ders veriyorum ve hemen ilk şunu söylüyorum. Masalın yapısına hiçbir şey katmayın. Masalın yapısını değiştirecek hiçbir şekilde anlatmayın çünkü bu toplumun bilinç dışının bir aktarımıdır. Her bir sembol orada aslında gelecek kuşaklara bir mesajdır ve bu çocukluktan itibaren toplumun değerleriyle ve bilgisiyle büyümesini gösterir. Masal toplumda inanılmaz bir aktarım mekanizmasıdır. Ne yazık ki bunu kaybettik biz. Onun yerine birilerinin yarattığı çizgi filmler, medya oyunları her şeyi aldı ve aktarım burada durdu. Doğru. Aslında çok önemli. O yüzden masalcıdaki masalda aslında toplumun bir refleksini anlatıyor ve masalcı aslında toplum geleneğini yüzyıllar boyunca anlatarak çok büyük bir işlev üstleniyor. O yüzden masal çok önemli. Çok.
0: İstanbul'u konusuna geri dönmek istiyorum. Sizi bulmuşken bol bol İstanbul sorusu sormak niyetindeyim. Şimdi İstanbul sırları deyince ne anlamalıyız diyeceğim ama buna hemen bir parantez açmak istiyorum. İstanbul'a taşındığımdan beri birçok rehber arkadaşımdan, okuduğum kitaplardan veya işte söylencelerden hep duyduğum bir şey var. Sizi bulmuşken bunu sormak istiyorum. Bu konuyla ilgili sizin düşüncenizi merak ediyorum. Derler ki eski çağdan bu yana İstanbul'un altında Dehlizlerle kurulmuş bir şehir daha var. Ben öncelikle bu benim kişisel merakım. Bunu sormak istiyorum size. Gerçekten de İstanbul'un bütün tarihi yapıları ya da birçok tarihi yapısı, tapınağı, camisi yer altından birbirine tünellerle bağlı mı? İkincisi de İstanbul sırları deyince ne anlamalıyız? Bunları sormak istiyorum size. Ama
1: İstanbul'un altında bir başka İstanbul var. O kesin. Değil mi? Dün ee, daha bir sarnıç gördük işte açılmış üstünde delikleri var biraz içine baktım falan bambaşka bir yerlere doğru gidiyor sarnıç ondan sonra başka bir inşaat temeline gittik iki tane çocuk abi dedi bizi bu biz burayı koruyoruz falan ne var burada bir büyük oda var dehliz var gidiyor falan İstanbul'un altı dehliz dolu eee, bir ke- şunu bilmek gerekiyor. Ee, eskiden tabii su deposu olarak sarnıçlar kullanılıyor Bizans döneminde. Her büyük yapının altında ya da her mahallenin altında sarnıç var. Hani o bağlamda her tarafımız sarnıç dolu yani yerin altında yani Topuk Sarayı'nın alt bahçesinde bile 23 tane sarnıç var. Hani bütün tarih yarımada sarnıç dolu ve bunlar... Birbirleriyle e, su yollarıyla bağlı ve bazı yapılar sarmış olarak kullanılıyor. İşte zamanında hipodrom sarmış olarak kullanılmış. Su yolları ve sarmışlar var. Öbür taraftan dehlizler var. E, i̇mparator Justinianus döneminden biri. E tabi imparator aynı zamanda korku da duyuyor halk tarafından. nikaya ayaklanması gibi kötü bir olay yaşamış. Bütün her tarafa dehlizlerle ulaşım sağlatmış. Yani geldiği zaman işte halkın arasına karışmadan yerin altından geçiyor. Hatta dönem yazarı Prokopius onun için şey diyor. Şeytan gibi bir adamdı diyor. Bir orada çıkıyordu, bir burada çıkıyordu. Görmüyorduk diyor. Nereden geçti? Nereden yaptı? E tabii o alt geçitlerden, alt geçitlerden geçiyor. E tabii İstanbul birçok grubun, birçok düşmanın diyelim onlara göre bütün hedefinde var. Viking'ler gelmiş, Avarlar gelmiş, Araplar gelmiş. E ne yapacaklar? Devamlı bir yer altında tahliye tünellerde işte kıymetli eşyaların saklanacağı yerler nasıl kaçacaklar, erzak olacak. Devamlı yer altını kullanmışlar. O yüzden İstanbul'un yeraltı inanılmaz zengin ama artık tabii evlerin temelleri altında. Bütün müteahhitler tanıdığım, bildiğim, işahitlerin anlattığı, hani dehlizi buluyorlar, üstüne beton döküyorlar ki inşaat durmasın. O yüzden artık yüzde... 80 oranında tamamen tahrip olmuş şekilde.
0: Tahrip olmuş durumda. Ne kadar acı. Tabi bir de derler ki yine bütün bu dehlizlerin tamamına yakın bir kısmı vaktiyle Ayasofya'ya çıkarmış. Ayasofya Bence dünya üzerinde sadece Türkiye, Türk toplağı, Anadolu toprağı veya işte geçmiş bedeniyetler için değil, dünya üzerinde çok değerli bir yapı, tarihi yapı, bir tapınak, bir cami şimdilerde yeniden. Bununla ilgili olarak Ayasofya'nın gizemini çok merak ediyorum ben. Neden bu kadar önemli Ayasofya? Ya
1: şimdi sır diyoruz, gizem diyoruz işte İstanbul'un sırları, İstanbul'un gizemleri, Ayasofya'nın gizemleri. Bizim yazdığımız kitabın adı. Ayasofya'nın gizli tarihi. Şimdi bunların hepsinin kökeninde şu var. Elimizde yeterli kadar buluntu yok. Yeterli kadar buluntu olmadığı halde kopuk kopuk bir puzzle'ın parçaları gibi bilgiler var. O puzzle'ın parçalarını birleştiremediğimiz için bu bir gizem teşkil ediyor, bir sır teşkil ediyor. Şimdi Ayasofya İstanbul'un en eski yapılarından biri tabii Rüstriyanus döneminden kalma ve içinde inanılmayacak derecede sembol içeriği var. E bir de bunun üstüne gelen geçen herkes duvara bir şey kazımış. E o zaman öyle bir şey oluyor ki Ayasofya'nın içinde çözülmeyi bekleyen sembol ve işaretler dolu oluyor. Onların hepsiyle karşılaştığımız zaman onun efsanelere konu olması Evliya Çelebiye kadar falan. Üstünde bu da eksik buluntular, eksik bilgilerle oldukça önemli bir gizem perdesi yaratıyor. Ama bu gizem perdesi işte Ayasofya uzaylı Anunakiler falan yaptığı gibi bir gizem perdesi değil. Bu burada ne arıyor? Kimler vardı? İşte neresinde ne vardı? Mesela geçtiğimiz zamanlarda işte Ayasofya'da daha müzeydi o zamanlar. Şimdi artık görmek olanaksız. Eskiden her şeyi görebiliyorduk. Bir tane vefk bulduk Ayasofya'nın içinde. Toprak vefki. 19-18-19. yüzyılda yapılmış. Bir toprak vefki. Şimdi onu bulmak için gideceksiniz. Ayakkabılıkları kaldıracaksınız falan. Artık bu tür buluntuları görmek olanaksız Ayasofya'da. Mesela bir vefk. Toprak vefki ve toprakla ilgili bir koruma yapmış Ayasofya'ya. Büyük olasılıkla bir şey. Depreme karşı. Bir hoca gelmiş. Hatta daha büyük bir vefk yapıyormuş. Herhalde biri ne yapıyorsun? Bu an dedi yarım kalmış o orada. Anazla ama toprak vefki duruyor. Bir yerinde Ayasofya'nın toprak vefki var. Bir yerinde Pagan inanışı. O üç başlı yabası. Vurdu mu deprem yapan Tanrı. Ona karşı bir deprem koruması. Onunla ilgili bir deprem koruması var. Hatta aynı korumayı ben... O gün Pelinlerle kitap yazarken hadi dedim Pantheon'da da var Roma'da bu falan. Var mı yok mu hadi gidelim atlayalım İtalya'ya çekelim fotoğrafı. Falan. O öyle.
0: zaman İtalya'ya gidebiliyoruz tabii. O
1: zaman gidebiliyorduk <gülüyor> şimdi gidemiyoruz. De. Gidiyoruz da trende falan her yerde bizim Green Pass kontrol ediyorlar. Evet. Ben çok sıkı kontrollerden öyle. geçerek gidiyorum tabii zorunlu bizim. Ondan biz. Ondan sonra.
0: biz de inşallah tekrar gidebiliriz. Green benim.
1: Pass'le rahat gidiyorsunuz. Atlayıp gidip bakıyorduk işte ne yapmış adamın biri pagan inancıyla koruma yapmış birisi İslam inancıyla yapmış ama ikisinin de amacı aynı. Ayasofya'yı depreme karşı korumak. Bunlar semboller, gizemler arasına karışmış. Tapınakçılar geldi mi gitti mi işte bunlar gizemlere karışmış. Ama ne zaman gizem olmaktan tarih olmaya gidiyor? Aa bir tane Kuranik yazılmış. Bilmem hangi manastırın popazı yazmış. Bilmem hangi manastırda çıktı. Aa burada İstanbul'dan söz ediyor falan diye öyle öyle. Onlar tarihin tekrar konusu olmaya devam edecek.
0: Tabii bir de şöyle bir durum var. Biz büyürken... Hayat sanki Osmanlı ile başlıyormuş gibi, onun öncesi yokmuş gibi İstanbul'da da, Anadolu topraklarında da böyle bir eğitim düzeniyle, sistemiyle büyüdük ve sonra yıllar sonra eğer tarihe merakımız varsa birazcık da tarihi kitapların 2000 yılların başından itibaren daha popüler hale gelmesiyle tarihe ilgisi olmayanların bile tarihle ilgili, gizemlerle ilgili filmler, kitaplar okumaya başlamasıyla biz öğrendik ki İstanbul'da da geçen, biraz önce de bahsettiğiniz, Tapınak şövalyeleri de bir kavram var ve bana bu gerçekten çok mistik geliyor. Tapınak şövalyeleri kimlerdir ve yüzyıllar boyunca değişmeyen amaçları ne? Aranılan ahit sandığı ve kutsal emanetler İstanbul'da mı?
1: Çok güzel soru. <gülüyor> Birincisi tabii ben önce bir kendi fikrimi söyleyeyim. Tamam Tarih popüler olmasa iyi mi oldu, kötü mü oldu çok tartışılır. Çünkü halkımız tarihe çok meraklı. Ama bunu televizyon dizilerinden öğrenmeye başladılar ve olağanüstü yanlış öğreniyorlar. Hatta ben olabildiğince eleştiriyorum, yazanları tanıyorum, danışmanları tanıyorum, senaristleri tanıyorum ve olabildiğince eleştiriyorum. Ama sonuçta bilinmesi gereken en önemli şey bu bir kurgu. Tarih değil, Abdülhamit öyle bir kişilik değil, Ertuğrul öyle bir kişilik değil. Bazı olaylar öyle akmadı vesaire. Televizyondan ilgi duyanlar kitaplarla bunu pekiştirsinler mutlaka ama Televizyondan öğrenmek olanaksız tarihi tabii. Tabii popüler tarihte böyle popüler kavramlar oşa gidiyor. İşte şövalyeler geldi. Her yerde vardı. İşte bilgisayar oyunu var. ikinci Beyazıt döneminde olduğu gibi İstanbul'un içinde tapınak şövalyeleri dolaşıyor. Asasenler dolaşıyor. Öyle güzel tabii bunlar çok güzel fanteziler, güzel şeyler ama tarihte de gerçek olanla birleştirmek lazım. Tapınak şövalyeleri Batı'nın en gizemli çünkü parayı ellerinde tutuyorlar, bütün her yerde varlar ve çok ağır bir ezoterik düşünceleri var. Aynı zamanda kıyamete yönelik, kutsal kana yönelik bir takım düşünceleri var. Batı'nın bir görüşü diyor ki işte Filip Döbel, güzel Filip zamanında yakıldılar, yok oldular. Bir düşünce de diyor ki hayır yok olmadılar adamlar her yerdeydi. İşin doğrusu tabii çok bizim akademik çevreler pozitivizmi çok sever 19. yüzyıldan itibaren ama işin gerçeği tabii Avrupa'nın çeşitli bölgelerinde yaşadılar bunlar. Mason teşkilatında şurada burada her zaman varlıklarını sürdürdüler. Ama en ilginç olan her Haçlı seferinde Tapınak Şövalyesi var ve Haçlılarla birlikte geliyor. Bu aynısı 4. Haçlı sefer içinde geçerli. Aynı şekilde demin söylediğim gibi İstanbul'a geliyorlar. Şu an bildiğimiz bir, hospitaliyet ile birlikte İstanbul'da Ayavir'in ve Ayasofya arasında yaşadıkları ki oradan Ayasofya'ya bir dehlis tünel gider. Bir bölümü şimdi medrese yaptılar, kayboldu. Vardır yani. Bir bölümü de bunların bugün Topkapı Sarı'nın alt bahçesinde, Ayasofya Yorgü Manastığı'nın Mangana Sarı'yı. Aya Yorgü Manastırı'nın olduğu yerde yaşadı. Hatta hemen denize doğru baktığımızda bugün restore ediliyor. Hristos Filantropos Manastırı var. Hani onları da Hristos Filantropos Manastırı'nda kullandıklarını düşünüyorum ben devamlı o bölgede olduğum için. Şimdi burada şöyle bir durum var. Ve bu adamlar yaşadı. Ne aradı? Bunların en büyük şeyi Kutsal Emanet'te. Kutsal emanetler iki yerde toplanıyordu. Bir Ayasofya, Nea Aklesya gelmeyen bir kilise ve Stefanos. Buralarda toplanıp Fransızlar gönderiyordu. Bir bölümü de bugün Zeyrek Camii olan yer. Pantocrator manastır ve kilise kompleksiydi o zamanlar. Ama Venedik Sarayı olarak kullanıldı. Venedikliler orada topluyordu. Pantocrator'da getiriyorlardı hepsini. Oradan aşağıdan deniz yoluyla limanla, o, limanla gönderiyorlar. gönderiyorlardı. İşte iki önemli yer var. Bir de limanın hemen yanında artık bugün yok. Yeri bile belli değil. Ayavrini Kilisesi vardı ki yandı o, o zamana oralarda toplanıp gidiyordu. bunlar da şövalyeler bir elden yapıyordu. Hani İstanbul'da olduğu gibi dolaştıklarını, her tarafı yağmaladıklarını yaşadıklarını biliyoruz. Artık bu kesinleşti.
0: Positanoya gelen Kara Meryem İkonası'nın İstanbul'dan geldiği söyleniyor. Tam bahsettiğiniz dönemde.
1: Her şeyi. Yani Black evet. Madonna kültü var zaten orada. Var, evet. Aynen. Black Madonna Do- eski ana tanrıça kültüyle karışan bir kültür. Hatta e, radyo dönemlerinde o radyo günü Sezen Cumhuriyonel gibi oldu ama. Black Madonna <gülüyor> ilahileri vardır. Onları hep çalardı. Yani Black Madonna ilahileri aslında şey eski pagan kültüründendir. Çünkü e, Beyaz Madonna'da, Kara Madonna'da yani Beyaz Meryem'de, Kara Meryem'de İstanbul çıkışlıdır. Evet. evet Beyaz Meryem konuştum. bir tek yerde vardır. O da Aybansavay'da Banaya Bilaharney'i, kilisede Maria Bilaharney'i. O da avarlara karşı yaratıp kurtarmıştır. Bir cuma günü o yüzden dünyada tek cuma ayin yapan kilise de bizdedir. Pazar değil cuma günü yapılır ayin. Ay.
0: Sizinle tabii saatlerce konuşabilirim ama
1: sonlara doğru geliyorum. Sizin de vaktiniz çok. Ahit sandığını kaynattık. Tamam.
0: Ahit sandığı evet Şu evet ahit sandığı.
1: Ee, o da bir efsane var Justinianus döneminde. Yahudilerin bütün kutsalları İstanbul'a geliyor. Onlarla birlikte Ayıçsan'da da geliyor. Ve Ejüstinyanus onu bugün Saraçay'da İstanbul Belediyesi'nin hemen dibinde bulunan eskiden minibüs duraydı, şimdi açık tuvalet olarak hizmet veriyor. <gülüyor> Ayapolektos Kilisesi'ni koyuyor ki Ayasofya'dan önceki en görkemli yapısı İstanbul'un. Bir özelliği var bunun. Ayapolektos tamamen tapınak şeyiyle yapılıyor. Ölçüleriyle oraya koyuyor. Ama rüyasında Hz. Musa gözüküyor. Kalk Yusuf Yans Ne oldu diyor. Ayıç sandığının yeri orası değil tapınak diyor. Uyanıyor Yusuf Yans. Tapınak yok. Adrianus yıktı tapınağı. Taş üstünde taş bırakmadı. Aha diyor tapınak Ayasofya ve Ayasofya'ya koyuyor. Bu bir efsane. Ama bu efsaneden yola çıkarak Ayasofya'da Ayıç sandığını arayan çok kişi var.
0: İstanbul istik yolculuklar mümkün mü? İstanbul'un sırlarını merak edenlere hangi semtleri, hangi eserleri öneriyorsunuz? İlk böyle aklınıza gelenler.
1: Şimdi ben çok ağır bir şey dersleri almıştım. Algı yönetimi. Algı, algı yönetimi falan bayağı bunun kursunun şeyini. Algı insana ait bir şeydir. Algı insanın kendinde bulunan daha önceki tecrübe ve bilgileriyle karşılaştırarak oluştuğu bir şeydir. Yani ben elime... Bir cep telefonu aldığım zaman onun cep telefonu olduğunu anlamam. Bendeki cep telefonu bilgisiyle karşılaştırdığım zaman. 1970'teki bir adam gelse bu telefon değil Onun için kablolu, kadranlı, işte koca ahizzeli bir şey telefon. O yüzden algı sadece bizim yarattığımız bir şey. İstanbul'a gittiğinizde zaman algısı da öyle. Ben bu anda yaşadığımı söylüyorum ama belki de bu anda yaşamıyorum. Belki şu anda aynı anda 2. Beyazıt döneminde Venedik'te tüccar da burada. Yani her şey olabilir. Ama şunu düşünmek lazım. İstanbul'un o geçmişi sizin bu sanal bütün algı sisteminizi bozuyor. Bir anda çıkan bir odun kokusu, bir işte e, taş, farklı bir duvar. Bir anda o algı sisteminizi tam olarak bozuyor İstanbul. Ve sizi farklı yerlere götürüyor. Aynısını Paris yapar. Paris'te benim algım altüst olur. Meroverj Kiliselerinde falan. Aynısı burada da. Hatta bir kere şey Eminönü çarşısı, Kalavrası, Ceneviz Venedik döneminden kalma küçük dükkanlar vardı. Onların alt yapıları üstünde bugünkü dükkanlar. O zamanlar limana gelen malzemeleri satarlardı. Bugün kına malzemeleri falan satıyorlar ama hani o kuru kahveciden girip düz gittiğinizde Tahta Kale, Bal Kapana Han'a doğru onların alt yapısı zaten netindir. Oradayım, Kar sebio hafif hafif. Bir anda elektrikler gitti. Bir anda bütün dükkanlarda mumlar yandı. O karanlığın içinde süzülen mum ışıkları falan. Benim bütün zaman algım gitti. Onun geçmişini görüyorum. Dününü görüyorum bugününü falan. Masalcıda her elektrik kesilmesiyle zaman kırılması olması. Evet. Oradan çıktı. Çünkü aynısı öyle bir o karanlıkta neredesiniz? Hangi çağdasınız? Ne yapıyorsunuz? Algılar tamamen bozuluyor ve arkaik bir hafızaya doğru gidiyor insan. Bunlar mümkün. Mistik, eğer böyle mistik deneyim yaşamak istiyorlarsa tarihi yarım her bir köşesi modern binaların yapılmadığı herkes için. Dolaşın diyor. bol bol dolaşın. Olmazsa hani bana yazın, birlikte dolaşalım. Hani bir şekilde bunu şey İnşallah bir lazım. gün sizinle
0: dolaşma şansım olur. Her zaman, ee, her çok, zaman. Çok, Burada, çok istiyorum bana. E, yani
1: denk gelirsek Türkiye'de.
0: Evet, sizin Türkiye'de olduğunuz bir zamanı denk gelirsem
1: eee şey mutlaka.
0: Son sorumdan önceki son sorum. <gülüyor> İstanbul araştırmalarınızı yaparken başınıza gelen hiç bir hikaye. Eminim çok vardır ama hani şöyle, şöyle bir şey vardı." diyeceğiniz yani, e, ilk gelenlerden var işte, biri.
1: Çok Bir şey yani işte elektrik kesintisi. Başımıza gelmedi, kalmadı hatırladığım. Şey Vatan Sarnıcı'na girmiştim mesela. 2 Ocak hiç unutmuyorum. Gerisi bir heyecan bütün işaretlerin envanterini çıkartıyorum falan. Ben sonra bir anda baktım iki ayağımı hissetmiyorum suyun içinde. Aa. Saatler böyle bir pamuk üstünde yürüdü gibi zorlar zor çıktım bir baktım mor. Hani heyecandan uyuşup kangrene döndüğünü fark etmemişim. Yani
0: kaç saat suyun içinde kaldı bilmiyorsunuz. Evet, kaç
1: saat 1-2 derecelik suyun içindeyiz. Of. Ve fark edilmiyorsunuz işte yani ya da bazen öyle bir oluyor. Bir yere tırmanıyorsunuz bir heyecanla. daha sonra aşağı bakıyorsunuz kedi gibi. Ağaca çıkar kedi inemez ya onun gibi. ama ben buradan nasıl ineceğim falan. Çok güzel şeyler yaşıyoruz böyle zevkli zevkli. Gelmedik kalmıyor bazen. İşte bir gün bir dehlize de girmiştim. Arkadaş da gelecek de onu da çağıracağım. Gel dedim beraber ortaçağ yapısı. Ortaçağ'ın yapısına ince İndik bir yerde sesler gibi bir baktım bir tane adamlar var. Üniversite tabanca çekti. Sen ne yapıyorsun burada gel bakayım falan diye. Zor zor kendimi tanıtıp kurtuldum. Yani ya aradım gelmesek <gülüyor> burası dolu tabanca.
0: <gülüyor> ya bir de öyle bir şey ki her metro inşaatında... Başka bir hazine çıkıyor şehrin altından Tabii. ve hani bu kadar talan edilmesi, bu kadar tünellerin kapatılması, bu kadar beton rağmen hala şehri bu kadar hor kullanmamıza rağmen İstanbul hala mucizelerle, hikayelerle, efsanelerle dolu ee, ve biz de sizi okuyarak...
1: Pardon diye, çok özür dilerim bir şey anladım. Koca Mustafa Paşa semtinde bir tane büyük Zeus tapınağı var. Bugün Zeus tapınağına ait parçalar duruyor orada hala. Zeus tapınağı alanı belli. Ondan sonra geçen gün orayı da tam alanı hemen hemen çıkarttım. O parçaları tanımadık falan. Zeus Topuna duruyor ve bir gün gideriz Zeus Topuna falan. İnşallah. Ondan sonra orada da çok ünlü Ayamokyos Kilisesi var. Ayamokyos sayfının orada. Bahtsız bir kilise. başına felaket gelmiş falan. 1990'larda Sördün Özgümüş bunu buluyor orada. Bir evin inşaatı, alt inşaat çalışması yapılırken. Ondan sonra şey, bunu öğrenince müteahhit geliyor, o gece hepsini parçalıyor, betonu döküyor, evi dikiyor, duruyor ev ortasında, şimdi. Üstü BTB mozaik gibi kaplı, o dönemin bütün fiyala şap, mimari özelliğini gösteren bir, ev. bir ortodoks arkadaşla tartıştık da. Diyor, orası diyor şey diyor işte kilisedir burası çok önemli bizim için kilise var dedim orası Pagan Tapınağı aslında Zeus Tapınağı. Tapınak da kiliseydi ya dedim bırak Allah aşkına işte geldi müteahhit ev yaptı şimdi yani. Bitti gitti. Gitti gitti yani İstanbul'u bir yerden o inşaat çalışmaları bir yerden her gece herhalde 3-4 kaçak kazı yapılıyor defin avcıları. Bir onlar bir yerden onlar bir yerden yok ediyoruz yani.
0: Dediğim gibi saatlerce konuşabilirim sizinle. Allah'tan kitaplarınız var. Oradan da birçok şey çok öğreniyoruz. İnşallah bir gün birlikte de yolculuk etme şansını yakalarız. Sizi konuk etmek benim için son derece mutluluk vericiydi. Masalca ikiyi bekleyenler için çok bekleyen var. Ben de onlardan biriyim. Kitap ne zaman çıkacak? Biliyorum bunun cevabı biraz muallak ama o cevapla en azından umut verici bir cevapla dinleyicilerimize veda edelim.
1: Ya Allah yurt dışı programım nedeniyle hiç belli olmuyor. Uçakta daha çok yazıyorum bazen. Bazen evde daha çok yazıyorum. Bazen yaşamak gerekiyor ama bir editörlüğünü yaptığım bir kitap elimde. Ondan Onun adını sonra...
0: verelim mi? Biraz önce bana evet, bahsettiniz. Evet çok
1: ilginç. Osmanlı'da cadılık.
0: Evet çok çok enteresan.
1: Cadılığı Avrupa bağlamında çok inceledik. Çok ortaya koyduk. Hatta benim de cadılık kitabım var ama Osmanlı kültürü bağlamında, Türk kültürü bağlamında ilk defa bu kadar etrafta olacak. O bitsin hemen masalcı iki gelecek.
0: Harikasınız. Çok teşekkür ediyorum.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Bütün çalışmalarınızda, yolculuklarınızda, araştırmalarınızda başarı ve motivasyon diliyorum size. Çok Hiç teşekkürler. vazgeçmeyin ki biz de İstanbul'a dair bir sürü yeni sır ve hayata dair az sırlar öğrenelim sizden. Çok, çok teşekkür, teşekkür ediyorum.
1: Çok sağ olun.